0: Oi, pessoal! Hora de falar sobre um tema tão importante para os nossos resultados, imagem pessoal e profissional. Para falar sobre isso, eu tenho um convidado especial, então vem comigo e se joga! Hoje está aqui comigo Débora Voz consultora de imagem. Dé, bem-vinda. Muito obrigada por aceitar esse convite. Por favor, se apresenta, conta um pouquinho de você. Fala pra gente o que você quer ser quando crescer.
1: É. Oi, gente. Tudo bem? Eu sou a Débora Voz, convidada da Camila de hoje. Bem feliz de estar aqui e compartilhar um pouco da minha experiência. Sou fã da Camila, então eu tô me achando que eu tô aqui. Maravilhosa. Acho, eu que sou, sou acho fã. Que eu... É, eu acho que eu posso falar assim, né? Eu já me sinto até um pouco de casa. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto tão bacana, que tá diretamente ligado ao marketing pessoal e também falando principalmente sobre a nossa imagem, sobre aquilo que a gente quer transmitir. E pra vocês conhecerem um pouco da minha história, eu trabalho com imagem pessoal há dois anos. Antes disso, eu trabalhava com moda na área do texto, então eu sempre estive envolvida com a estética com a beleza, com tecidos roupas, enfim a minha experiência é da área têxtil com Trussard, Dudalina Cativa, várias empresas da região do Vale do Itajaí, aqui em Santa Catarina e por uma escolha pessoal, é, agora eu sou uma empresária também e falo sobre imagem falo sobre como essa ferramenta tão poderosa pode nos ajudar de forma estratégica a construir aquilo que a gente sempre fala que é uma pergunta poderosa, o que a gente quer transmitir através da nossa imagem pessoal e profissional Espero poder contribuir aqui nesse podcast que vocês curto
0: bastante. Dé, com certeza você vai contribuir, porque também vale falar que eu sou sua cliente. Verdade. Gente, se vocês acompanham a <risos> minha transformação, vocês devem perceber o quanto eu saí de uma pessoa que só vestia preto. Eu posso até contar um pouquinho ao longo do podcast sobre isso, eu só usava preto. A Dé me acompanhou nessa transição, a gente já é amiga de longa data, tem filho quase da mesma idade, bem um pouquinho mais, é, mais novo, então vocês vão ver como aqui vai ser papo vida real. E eu me chamou a atenção quando a Dessa tornou minha aluna. E ela comentou a respeito do que ela ia fazer. Consultoria de imagem. Falou de coloração pessoal. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu chamei ela para uma conversa. A gente fechou uma consultoria. E eu comecei a me redescobrir. Então, tive uma completa transformação. Devo muito isso a você. Daí quero trazer essa inspiração para quem está nos ouvindo, né? Sobre como a imagem foi uma coisa que transformou de fora para dentro. Eu que falo tanto de dentro para fora, posso dizer que essa minha transformação me ajudou a ter super insights e super mudanças que vieram de dentro também. Isso me enche de orgulho,
1: né? Me enche de orgulho porque... É, cada vez que eu vejo um vídeo da Camila... Né? Enfim, sou seguidora, aquela que tá lá o tempo inteiro vendo tudo. E eu vejo... Olha essa pessoa que maravilhosa, que iluminada, que incrível. Porque ela continua sendo a Camila. E ao mesmo tempo, aquele polimento na imagem e que realmente reflete tudo que ela quer transmitir através da imagem pessoal dela e isso que a gente trouxe uma das ferramentas, né Camila, a gente falou de coloração pessoal, a gente falou sobre cor de cabelo cor das roupas, as texturas as formas, é, que é um dos passos da consultoria de imagem e eu fico super feliz porque pra mim a Camila é o grande exemplo de teoria e prática, porque eu acho que ela é tipo eu, assim,
0: disciplinada aquela <risos> que aplica tudo muito, aqui sou CDF sempre e foi muito louco que nesse processo até falei sobre só vestir preto. E a Dé falou uma frase pra mim que eu nunca vou esquecer. Que ela falou assim, olha... É muito raro eu encontrar uma pessoa que fala assim, ó... Eu uso preto porque... E aí vem uma questão de estilo. O preto está muito ligado a alguma coisa, de repente, de insegurança, de você se esconder. E eu comecei a perceber, falei, não, eu acho que eu realmente gosto de preto. E aí eu comecei, né? a gente começa nesse processo a se desconstruir. Isso tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje sobre a comunicação não verbal, aquilo que não é dito, mas que as pessoas percebem sobre a gente. E eu comecei a perceber que eu passei a usar preto depois que a Bianca nasceu. Porque eu falava assim, cara, é uma roupa que me alonga, é uma cor que disfarça tudo. Ai, não mancha. Isso é bem vida de mãe, assim. Ai, não, <risos> qualquer coisa não mancha. E eu falava assim, ai, não preciso pensar em combinar, é simplesmente tudo preto, e aí o meu guarda-roupa, que era sempre de tons mais pastéis, era colorido, ele começou a se transformar num guarda-roupa todo monocromático, preto, e não tinha nenhuma relação com o meu estilo, era uma coisa de se esconder. E eu fiquei muito de face, né, fiquei lá, né, não acredito, eu sou um verão suave, a única cor que não assim super me favorece é justamente o preto, e agora, <risos> claro que a Dé... Deu mil dicas de como reaproveitar. Foi uma coisa super sustentabilidade. Não foi assim, queima seu guarda-roupa, não. não. Jamais. Estava cheio de dicas. Mas hoje, eu cheguei numa loja. A vendedora veio com uma peça... Falou assim, ah, olha isso aqui. Eu falei, então, é preto. E essa fase já passou pra mim. Você tem alguma coisa colorida? Porque eu não quero mais usar preto. Olha a superação, ah, né? linda. <risos> olha isso. Tipo, né? Todo mundo assim, gente, como assim? E aí eu falei, olha, eu, essa fase passou. Eu sou. eu, Preto, valeu. Sou gratidão total, tudo que rolou com ele. Mas agora chega, tô querendo outras cores. E não fico super presa, essa coisa de cartela. Mas isso ajudou, sabe? A dar um. A, a, foi realmente o processo que pegou de fora pra dentro mas transformou o que tava dentro também é verdade, porque o preto, como tu falaste
1: ele é muito cômodo, é muito fácil ele combina, né, a gente acha assim ele combina com todas as cores, hoje eu já não concordo mais com isso, depois que eu aprendi muito sobre cores e dentro da minha, da minha formação que é na área de moda e depois na área de consultoria de imagem, é, só vem a se confirmar, porque é mais como tu falou, é um, o preto é um escudo, o preto ele é cômodo, o preto ele te deixa na, na zona de conforto mesmo, né, comodismo. E a ideia é que a gente possa pensar nas cores e na nossa imagem pessoal com maior liberdade não se prender a uma única coisa. E a experiência da Camila é igual a minha, nós somos irmãs de cartela <risos> e, né? e a gente não tem prece na cartela, olha que bafo gente, porque... A, a, o cliente fica apavorado quando a gente conta assim ah, não é a tua melhor cor não é o que mais te favorece e a verdade é que a gente abre um leque enorme de outras possibilidades acho que tanto pra mim quanto pra Camila o último lugar da, da loja da Arara é o preto a gente já vai pra outras coisas porque o mundo a vida é muito mais colorida muito mais opções,
0: né? Isso, justamente tem aqui né uma pergunta que a gente estava falando de pauta sobre o que conversar, eu quis muito falar a respeito de comunicação não verbal, dessa coisa do que que eu tô transmitindo sem que eu esteja falando, mas assim, a nossa imagem ela comunica, mas muito numa questão de autoestima, de autoconhecimento e disso como uma ferramenta para nos ajudar e não para nos aprisionar de forma alguma. E para mim foi maravilhoso descobrir as cores, porque eu tenho uma personalidade colorida. Eu não sou quieta, the yeah não sou calada, não tento, assim, fazer aquela coisa de, olha só, eu tenho, não, eu, eu gosto de interação, de troca, de piada, de falar besteira, eu tenho essa coisa até que já recebi aqui, falando sobre arquétipos, né, aqueles que, que falaram, ah, não, você é o arquétipo inocente, que gosta de diversão, e cor combina muito com isso, só que, quando a Dé me perguntou, o que você deseja comunicar através da sua imagem, eu tava um pouco perdida em relação a isso, esses foram insights que foram chegando, né, como é que você você enxerga esse lado dessa comunicação pessoal e profissional quando a gente fala de imagem
1: é né, o que a gente comunica através da nossa imagem a gente falou aqui de um a gente começou falando de cores que é uma, um dos critérios uma das coisas observadas o nosso cérebro ele se diverte com imagem ele adora ver é, cores formas texturas e quando a gente tá falando de imagem pessoal e o que a gente quer transmitir, é, a gente sempre tem que pensar que a imagem, ela é sim a roupa, mas não é somente a roupa, né? Ela é a nossa linguagem corporal, é a nossa postura, é o nosso tom de voz, é a maneira como a gente fala, como a gente comunica, a forma verbal, é o nosso conhecimento. E tem uma parte que é né o vestir que é não verbal, que aí estão os tecidos, as roupas, as formas, as texturas. Tudo isso está ligado ao que a gente tem como essência, né? o que a gente quer transmitir. Tem vezes que a gente tem consciência do que a gente está transmitindo, mas muitas vezes, e a maioria das pessoas, não tem consciência do que está transmitindo através da forma como veste. A ideia da, de estudo, de imagem pessoal, de estilo, é, e da forma como a gente comunica através do vestir, é a gente trazer consciência, trazer o autoconhecimento, fazer com que a pessoa se reconheça, e esteja segura com as suas escolhas, porque não tem nada mais desconfortável do que você vestir algo que não te revela, vestir algo que não te comunica. É, e às vezes a gente tem alguns ruídos na nossa imagem é, que são inconscientes. Sabe aquela coisa assim, ah, você tem cara de brava, ou você parece antipática, ou ao contrário, nossa, como você é uma pessoa alegre, feliz, como você transmite... Essa alegria com o teu jeito de ser. Então, é, a gente soma uma série de itens, né? para formar a nossa imagem pessoal, a verbal e a não verbal. E eu acho que essa, essa linha de aprendizagem que o autoconhecimento te traz dentro de uma consultoria, dentro de saber é, o que tu queres transmitir, te eleva a um patamar é, ou ela pode até encurtar, te levar para Atalhos, né? Pode ser profissional. A gente pensa aqui numa linha profissional que a Camila ela tem essa, essa veia, né? De nos levar para atalhos, nos encurtar é, de repente uma problemática dentro do que a gente tem do no nosso trabalho, nossa vida pessoal. E às vezes a gente não está prestando atenção em grandes detalhes que somos nós mesmos, os comunicadores da nossa marca pessoal. Os comunicadores da nossa empresa, é, nós que somos o cartão de visita de tudo isso, nós que, que representamos tudo isso, olha que importante é a imagem pessoal. Eu trabalho com moda há quase 20 anos, então durante muito tempo eu escutei algumas pessoas falando ah, mas a moda às vezes ela é um pouco fútil, às vezes a moda é um pouco vazia, falar de roupas, enfim. Então tá bom, então a gente decide que hoje, eu, a Camila e todas as pessoas que estão nos ouvindo vamos usar a mesma roupa. Vamos usar calça verde e blusa laranja. Todas as pessoas vão se vestir iguaizinhas. E aí... Como a gente vai se diferenciar? Porque a roupa, ela faz parte de nós. Ela não é mais só uh, algo para vestir e cobrir o corpo, proteger. A roupa, ela passa muita, muita informação sobre nós, né? Ela comunica muita coisa. A nossa imagem pessoal, ela tá ligada a... desde o nosso cabelo, a nossa... o nosso rosto, a nossa maquiagem, nossas escolhas, as nossas cores, as nossas texturas. Então, eu acho que é, o poder da imagem, ela te dá... Uma individualidade Cria uma marca pessoal tão poderosa Que a gente deveria se aproveitar Melhor dessas ferramentas
0: Super concordo, né? Tipo, moda como uma forma de expressão e todo prestador de serviço Todo, vocês perguntam bastante isso pra mim Mandam perguntas lá no Instagram Ah, eu preciso trabalhar Marketing pessoal ou só o profissional? Gente, todo mundo que presta serviço Tem que trabalhar o marketing pessoal Tanto que muitas vezes a pergunta que eu faço Ultra direta é assim, olha Se você não tem tempo, se você Precisa de produtividade Se você, tem um, se você é prestador de serviço É muitíssimo interessante que você Una o seu perfil pessoal e profissional Porque não vai ter como trabalhar o perfil profissional dissociado de quem você é, isso pela natureza da prestação de serviço, não existe é, o serviço feito sem o prestador, então isso vale para dentista, isso vale para nós que somos consultoras, então não tem como você fazer consultoria sem a presença do consultor, então seu marketing pessoal passa a ser importante só que é muito comum né, acontecer essa coisa do extremo. Hoje em dia tem muita essa polarização. Parece que ou você é 100% futilidade, ou você é uma pessoa 100% conteúdo, conhecimento. Eu que sou nerdzona, passei muito tempo por isso. né? Como assim? Eu também tinha essas crenças de pensar assim, ai, que imagem, o que? É, o negócio é estudar. Porque... Mas ao mesmo tempo... Hoje eu me sinto liberta, eu acho que essa é a palavra, eu tenho muita liberdade. E essa ferramenta de autoconhecimento me ajudou a ficar mais segura. E dentro do marketing pessoal, a gente tem hoje um negócio que mudou para todo mundo. Então, a gente falou de cartão de visita, a gente tem hoje vídeo. Vídeo está em tudo, a gente precisa fazer vídeo o tempo inteiro A gente está aqui numa ferramenta de voz né? Mas fora o podcast, a gente começa a entrar numa série de exemplos Onde precisa fazer vídeo e o vídeo extrapola muito. É, eu,
1: eu aposto que vai ter uma capa para esse podcast. <risos> e vai ter que ter uma foto minha e tua, alguma coisa. Porque as pessoas querem saber de quem é essa voz. O que que tá falando comigo? Como é essa pessoa, né? Então, eu acho que tudo... Como eu te falei, o cérebro, ele se diverte vendo a imagem. Ele vai querer é, visualizar quem é essa pessoa que tá por trás dessa voz. As pessoas vão buscar quem está falando, né? Então, tem uma série de... de... Itens, né? Que o cérebro se diverte e dentre eles está a, a imagem. E isso de superar a ah, quem nós somos, como, como é a nossa imagem pessoal, com a nossa competência versus futilidade, é, eu posso contar rapidamente da minha experiência. Eu comecei como estagiária numa empresa e eu cheguei à gerência de produto de moda. É, chegou um determinado momento, eu como mulher, né? Jovem, comecei muito cedo trabalhando e num meio muito masculino que é o texto. E eu dizia, gente, o que que eu preciso fazer para provar que eu sou competente? Porque eu sei das minhas competências, eu estudei, eu tinha conhecimento e como eu poderia levar a minha voz? da maneira que as pessoas não me considerassem uma pessoa de moda, que é um assunto que tem uma linha super tênue, e para as pessoas confiarem no que eu estava dizendo. Na faculdade de moda, que é uma das coisas que eu fiz, eu disse, gente, deveria, a gente deveria ter estudado uma parte da consultoria de imagem. E, infelizmente, não está inserido nesse, nesse meio. Tanto que eu podia ter aprendido e me, me aproveitado, utilizado essas ferramentas tão poderosas de imagem em toda a minha carreira, em toda em todo, toda a minha linha de aprendizagem e de, de crescimento, né? Então, olha quanta coisa, às vezes, a gente deixa de se aproveitar, é, de absorver ou de se entregar por preconceitos. E hoje eu vejo
0: que quantos ganhos eu tenho sabendo de tudo que agora eu sei. E também né, vale lembrar que quando a gente né, contrata uma consultoria, como foi o caso, nem foi o foco, mas a Dé super me aconselhou em relação a isso, foram os, os estilos, né? Então, eu, primeira coisa, eu já comecei numa outra defensiva falando, então eu não sou perua, porque eu gosto de ir assim, porque sabe eu gosto de salto, mas eu tô abandonando. 2020 eu abandonei os saltos total. Isso começou com uma coisa de coluna, melhor não, até que. Veio 2020 também para consolidar o conforto, né? Então, isso foi muito bom para mim. Que eu tava indo um pouco apegada e até vindo muito com essa fala do tipo, não é empoderamento, vai lá, como que você se sente bem e principalmente de individualidade. Não existe só o estilo ultra montada, ultra perua, como entre aspas, o correto. Eu, inclusive, tava lá entre um estilo mais esportivo, com um estilo mais elegante e sempre super minimalista. Isso todo mundo percebe para os meus acessórios, assim, eu não uso muitas pulseiras, muito douradão, muito. Não, eu tô sempre. Eu escolho um itemzinho e tá ali, me sinto bem. Quando eu tô com mais do que isso, não parece que sou eu. Então, isso também é uma libertação, tanto para as mulheres que estão nos ouvindo, quanto para os homens, já que também imagem não é uma coisa só feminina. E eu acho que vale muito a gente falar disso, de individualidade e também de machismos e feminismos que acontecem super comuns nessa área. É eu, eu já tive, eu vou até falar uma, uma situação para você, de uma coisa que foi muito chata. De quando eu tava palestrando... Evento presencial... E um pouquinho antes do que eu... Entrou um palestrante que era um homem... E ele tava assim... Sabe quando a pessoa pega a primeira coisa que vem no, no guarda-roupa, não teve nenhum planejamento do que ele utilizar, sabe? Aquela coisa meio assim, ah, nada combinava com nada, dava para ver que o caimento, que aquele, ele tava com paletó, que não era recente, era uma coisa que ele tinha é, ali no armário, ele falou, cara, eu acho que eu vou ficar elegante palestrando com paletó, então eu vou pegar. Super sabe? estratégico. Sem planejamento. <risos> <risos> tipo, zero estratégia. Ele pegou e falou assim, cara, é isso aqui, mas isso aqui eu não tenho, então vamos lá, assim mesmo. É, claramente uma pessoa que não estava no autoconhecimento da, da sua imagem do seu, né, do seu estilo e tal Sem julgamento nenhum, mas ele estava lá desse jeito E quando a gente monitora o evento, as palestras, a hashtag do evento É comum que a gente comece a encontrar o que as pessoas falam com os palestrantes E cara, nenhum comentário a respeito da imagem dele E, e eu fui a próxima, eu palestrei E como eu disse que eu estava com probleminha de coluna, estava tratando Eu estava de tênis então, era um tênis arrumado, mas eu tava assim. E vieram muitos comentários. Então, polarização total. Gente, que moderna! Ai, que empoderada Mas também vieram comentários do tipo assim não, pare... não dei credibilidade Pela roupa que ela tá usando Olha só Ah, quando a pessoa entra de tênis Eu já não boto fé Olha só <risos> Tinha muito comentário de homem e de mulheres também uhum. Falando sobre a minha roupa Isso me doeu em certas partes A gente tem esse papel aqui também Não de dizer que não é importante Mas dizer que as mulheres passam por uma pressão maior Eu, num primeiro momento, achei Um absurdo eu ser, entre aspas, julgada... Mas vamos usar a palavra... Avaliada... Pela minha, pela minha roupa... Exclusivamente... Né? Então, muitas pessoas não estavam falando... De forma alguma do meu conteúdo... Mas, ao final... Eu consegui enxergar isso como uma super oportunidade... Como eu ainda enxergo. É, respondi muitas das pessoas que me marcaram, falando sobre isso, com assim, olha, eu quero ver a avaliação dos homens também, que é a minha forma de provocar e dizer. Maravilhosa. <risos> É, concordo, mas por favor que não seja só as mulheres para falar de estilo, de imagem, né, então por que que uma mulher de unha lascada é uma coisa, um homem sem cortar unha é outra uhum, uhum. não acho certo, não acho certo, isso eu não compactuo é, não é só a mulher que, que também sofre uma avaliação não verbal, no meio disso tudo eu hoje vejo como uma super oportunidade de eu realmente transmitir o meu posicionamento de um jeito que eu não preciso falar um ai, do tipo, eu posso transmitir a minha praticidade Objetividade A minha resolução de problemas A maneira como eu gerencio a minha vida Através de um item como um tênis Então adoro poder transmitir isso Com um item que realmente vai estar tá lá E se for feito de forma estratégica Na época não foi para mim Eu acho que eu também estava na defensiva Em relação a ah, Queria estar tá usando um salto Mas eu não estou podendo agora E hoje liberta Como eu disse, né, transformada Eu consigo pegar e falar assim Sim, gente, estou de tênis Confortável, moderno e lindo Sabe? Beijo, me liga. Então, como esse processo, que aí sim tá de dentro, é importante também pra gente construir a nossa imagem pessoal. Nada mais importante do que a
1: segurança. Porque naquele momento, a tua escolha do tênis é, foi meio causa e efeito. Ah, eu estava com a minha coluna, um problema, achei uma solução. Quando, na verdade, lá no fundo, talvez... naquele lá no teu fundinho, tu queria estar com outro calçado. Mas, olha só como a tua escolha te abriu pra outra, outra visão. Né? aliás, quem não pagou com a língua sobre o uso do tênis eu era uma pessoa 100% salto alto e hoje eu acho que eu, olha, tá pau a pau no meu armário, tênis e sapato de salto, então é muito sobre segurança, muito sobre segurança, e é uma construção porque a primeira vez que eu usei um tênis eu também me senti insegura eu disse, gente, mas eu nunca usei isso. E o tênis sempre comunicou algo mais casual, mais informal. Mas peraí, será que não é essa mesmo a, a, a linha, né? A, a, o tom do teu discurso, a maneira como tu, tu queres aparecer para as tuas pessoas? Será que não é nessa pegada? Ela é mais formal ou ela é mais informal? Como é o tom... Né? que você conversa com as pessoas e muitas vezes a gente acaba pagando com a língua porque a gente diz que não vai usar uma coisa e depois acaba usando e eu vejo que tem muito de uma construção sobre segurança a tendência, né quando a gente fala tendência de moda é a mesma coisa a primeira vez que a gente viu uma manga bufante saindo na rua a gente pensou, gente, o que é isso? não entendi? nossa, que coisa esquisita isso parece, lá... Horrível, não, nunca usarei. Isso, não, jamais. Olha ali, o que, que a pessoa quer? Parecendo um, pendurou dois presuntos nos ombros. O que é isso? É uma princesa? O que, que ela quer? Chamar atenção? E aí a gente diz, mas que estranho. Não tô conseguindo entender. Passa o tempo, passa o tempo. Você começa a ver mais nas vitrines. Mais pessoas usando. Mais pessoas que você conhece. Porque, de repente, vem aquela fashionista. Que lançou, que usou pela primeira vez. Daqui a pouco, vem uma outra pessoa que tá mais próxima de você. Daqui a pouco, sua melhor amiga tá usando. De repente, você está dentro de um provador provando a tal da manga bufante. Então, eu vejo que é claro que a gente acaba respeitando, em primeiro lugar, o seu estilo pessoal, os seus valores, as suas crenças, o teu jeito de ser. Ninguém precisa se fantasiar de nada. Aliás, acho péssimo quando a gente é muito vítima de uma tendência e, e claramente fica é, fácil de olhar para pessoa e dizer assim, ah, essa é uma Maria Vitrine ela se veste do jeito que é, a moda tá ditando. Ela é uma seguidora. Ao mesmo tempo, se a gente consegue adaptar é, uma tendência com o teu estilo, a gente poderia dizer assim, Bom, então tá, posso usar uma manga bufante com o tênis, por que não? Então você vai adaptando aquilo que você quer transmitir sem perder a tua essência. Eu acho que o mais importante é isso e é isso que te dá segurança. Quando você não transforma a sua vida, não é jogar tudo fora que tu tens no teu armário e começar uma vida de novo com imagem pessoal. Não, é tu olhar para o que tu tens e pensar assim, o que, que daqui faz sentido para aquilo que eu quero transmitir? Ai, ah, vou dar um exemplo aqui, eu sou uma empresária, eu trabalho no meio masculino, preciso passar muita credibilidade, é, tenho cara de menina, as pessoas não botam fé, eu chego na, numa reunião ninguém me escuta, eu não consigo me posicionar. Então, é, a construção da imagem começa daí, o que, quais são as tuas percepções ou quais são as percepções do outro, das pessoas que estão ao teu redor? E eu acho muito importante você ouvir, o que o outro tem para dizer, porque, desculpa quem diz assim, ah, eu não ligo para o que os outros pensam. Na verdade, não ligar para o que os outros pensam é você viver numa caverna, porque é, é tão importante tu ouvir o que as pessoas estão falando ao teu redor, e aí você faz uma seleção daquilo que faz mais sentido para você, do que você quer construir com imagem pessoal, com imagem profissional, e dizer isso me cabe, isso não me cabe, isso faz sentido, isso não faz sentido... E aí olhar para aquela empresária que eu citei aqui, que eu desenhei uma empresária na minha cabeça, que ela precisa construir uma imagem mais forte, que ela precisa passar mais maturidade, mais confiança, mais credibilidade. Abrir né, as tuas escolhas, desde uma escolha de é, blusa, vestido, calçado, a cor do cabelo, a maneira como tu te arrumas. Claro, tem toda uma série de outras coisas que são postura, conhecimento, tom de voz, é, linguagem corporal e... Tudo isso precisa se encaixar de uma forma que você não pareça uma pessoa fantasiada. Ninguém vai acordar amanhã né com uma calça de alfaiataria e um blazer e se sentir bem, se sentir confortável, se sentir seguro. Então, tudo é equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio. É tu ver o que faz mais sentido pra ti. Nessa imagem dessa mulher que precisa de, de mais credibilidade... A gente pode somatizar uma série de outras coisas sem pensar num blazer, sem pensar numa calça de alfaiataria. A gente pode pensar em linhas retas de outra maneira. A gente pode pensar na maneira como ela vai arrumar o cabelo dela, colocar linhas mais retas no cabelo, né? É, a escolha do calçado, é, o bico do até o pico do calçado, que, que a gente, se a gente pensar na construção da imagem, pode nos ensinar tanto. O mico arredondado, ele é um bico de aproximação. Um bico uh, reto, mais fino, da ponta do seu calçado, ele tem linhas mais retas, ele passa mais credibilidade. Ao mesmo tempo, tem um certo, um certo distanciamento. Porque o bico do calçado, ele te deixa... As pessoas que estão vindo se aproximar de ti, elas vão parar um pouquinho antes. E um bico arredondado te convida a chegar mais perto da pessoa. Aí, não, Débora, então vamos construir um outro, um outro estereótipo, uma outra, uma outra figura aqui que lida com o público... É, que precisa com que as pessoas se aproximem dela, que precisem que ela esteja né, acessível. O que, que a gente pode construir aqui de interessante para que ela é, desenhe essa imagem pessoal, essa imagem profissional de uma forma eficiente? A aproximação, né, a casualidade, a informalidade traz as pessoas para perto da gente. As cores claras são ótimos aliados para quem quer construir uma imagem de mais leveza, de mais casualidade, de mais informalidade, de mais aproximação, para quem lida com o público, né? Vamos para uma figura agora super rígida. Um juiz, uma advogada. A figura do juiz, por que, que o juiz ele usa, né? Preto, por que, que o preto tá ligado ali? Ele tá tomando decisões super difíceis, ele precisa passar credibilidade, confiabilidade e um certo afastamento, porque imagina se todo mundo que chorar, né, é, no, no meio de um julgamento, ele não, ele não pode se envolver com uma causa emocional, ele tem que ser muito sensato da decisão dele. O preto ele afasta, o preto passa credibilidade, as pessoas vão entender que aquela é, é a decisão correta, né, por uma série de é, elementos que estão na imagem pessoal dele, na imagem profissional dele. Então, olha só como a gente falou aqui, rapidamente eu enumerei aqui uh, as cores, eu falei de elementos de design, que são as formas retas, as formas curvas e arredondadas, eu falei sobre texturas também, se a gente pensar em textura, que é algo bem interessante, uh, uma roupa ela pode ser mais lisa, mais sólida, como a gente, se a gente pensar numa alfaiataria super cortada, bem lisinha, sem textura nenhuma ela, ela acaba passando mais isso de formalidade agora se eu pensar em texturas se eu pensar num tecido de tweed numa lã, num tricô tudo que dá vontade de tocar é um convite para chegar perto das pessoas olha só quantos aliados a gente tem quantas coisas eu falei aqui falando de cor, textura e elementos de design que podem te ajudar desde o seu cabelo a ponta do seu sapato então quanta coisa aqui a gente pode acrescentar e usar de forma estratégica de acordo com o que a gente quer.
0: É como se fosse uma moldura, assim, como se fosse um, tipo, uma forma de enaltecer isso que tá dentro de você. A gente, não tem look, não tem visual chique que, assim, corrija, que camufle uma essência ruim. Aquela essência ranço. Não tem roupa. Então, tem muita gente que vem e fala assim, ai, mas meu Deus, é um absurdo julgar. Vamos lembrar, a primeira impressão é a que fica, mas nem sempre, né? Então, ah, a primeira impressão, falou cinco minutos com a pessoa, está com ranço eterno. Então, o que, que mais me dói? Vou falar até é, um pouquinho com, com aquilo que eu vivi. Né? Então, não é assim... Ah, é aquela pessoa que está com essência, como a Dé falou sobre postura, caráter, o teu conhecimento, a tua linguagem corporal. Isso poderia estar ultra potencializado, mas está escondido, está camuflado por uma primeira impressão ou por uma imagem que não combina, sabe? Você tá aquém do teu potencial. Você poderia estar atingindo esse máximo potencial e você não atinge. E não os casos quando tem alguém que é ranço, não adianta, não é, né, não, não é, vem pra luz e a pessoa tá lá super arrumado no marketing ostentação, que tá na moda, né? Aquele marketing, ah, olha só a pessoa, faz, acontece, olha só essa mulher, está sempre assim. E lá no fundo não tem uma essência maneira. Então, isso é bem, bem importante e esse autoconhecimento, ele é super libertador. Para os meus vídeos, foi um antes e depois, só que assim, não foi mágico, foi uma construção. Então, eu comecei a entender isso... Comecei a parar pra pensar Gente, como é que eu fazia Vocês já sabem Que eu já contei isso pra vocês Que eu gravo vídeo Tudo de uma vez Eu tiro um momento Da agenda Pra gravar um monte de vídeo Então eu venho Cheio de cabides Na minha casa Aqui pra minha sala Fico trocando A roupa E gravando os vídeos Então pode acontecer De num dia só Eu gravar 5, 6 Até 8 vídeos Então é muita coisa Que acontece, né Então eu falava O que? Eu trazia assim Todo meu guarda-roupa preto E começava a gravar Então quando ah, <laughs> Quando eu descobri, assim, quando eu ouvi, então, só tem uma cor que não te favorece, e todo esse papo veio, e eu fiquei, não, veja bem. E aí as fichas foram caindo. Falei, cara, eu tô me escondendo atrás do preto, que realmente. E aí começou a acontecer essa coisa, né? Lagartinha pra borboleta, né? Então, a lagarta ainda está na borboleta, tá, gente? Ela se, ela se transforma, mas ela ainda está lá. E sem a fase lagartinha, a gente também não vira borboleta, é um ciclo. A gente não tem que enxergar como, olha como era e agora é maravilhoso. Imagina um ciclo acontecendo. E aí eu comecei ia precisar, né? A gente precisa rever isso e tal. Só que o que, que aconteceu... Quando eu comecei a colocar essas peças que realmente traziam uma luz natural pra, pro, e eu até recomendo que vocês visitem o perfil da, da Dé no Instagram que vocês têm essas fotos eu também tenho as minhas que quando eu coloco cores escuras a minha pele fica cheia de pipoquinhas vermelhas e aí isso tudo com luz natural não, não tem nenhum recurso de edição é assim, ó, agora eu vou botar a cor que te favorece você fica mais iluminado, né? Naturalmente, é uma maquiagem natural conforme isso foi acontecendo foi me dando uma autoconfiança nos vídeos. Eu chegava para gravar muito menos na defensiva. Eu via aquele material bruto e eu não ficava com aquela bad vibe, porque eu já contei para vocês que é normal ter bad vibe. Você escuta a tua voz, não gosta muito, você fica catando seus defeitos que ninguém vê. Isso é natural. E no caso dos inseguros em tratamento, como eu é ainda mais intenso E eu comecei a gostar muito né? Eu comecei a olhar e falar assim Ai que legal, Ai, como isso ficou bem Parece que eu me libertei E hoje, como você mesmo disse Eu não tenho mais essa coisa de ser esponja Ai, não dou bola para o que os outros pensam Não, eu sou um filtro Então assim, ah, falou, fez sentido Falou, eu reflito Falou, eu aprendo Mas não necessariamente acata né? existe um filtro ali não uma coisa de ser esponja da opinião alheia porque a gente não vai agradar é, a, a, né? quem tenta agradar a, a todos não agrada a ninguém é muito difícil, não é nosso papel agradar a ninguém só que isso foi bom para mim eu comigo mesmo, você é presente para a gente mesmo e a consultoria de imagem foi isso foi uma coisa por mim que aí acabou refletindo em né? quem, quem me cerca seja virtual ou presencial
1: eu acho que o bacana de, de a gente observar é, isso que a Camila acabou de falar sobre ah, eu, eu escutar o que o outro tá falando é um exercício de, de autoconhecimento mesmo, porque a gente pode pegar um papel e escrever, né? Quais são os teus valores, é, qual que é a tua marca pessoal, e a gente vai lá a gente... Ah, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assado. E aí tá, vai lá e pergunta pra mais cinco pessoas, pergunta pra cinco pessoas que estão super perto de você, que te conhecem super a fundo e pergunta pra mais cinco pessoas que são colegas, não te conhecem tão a fundo e anota esse é um dos exercícios que eu uso na consultoria de imagem e ele é surpreendente, precisa de uma dose de coragem que pra ouvir verdades é não é assim uma coisa tão simples, né? e às vezes a gente acha que a gente tá passando uma coisa e a gente tá passando outra e eu considero um verdadeiro presente a gente poder ouvir do outro dói, às vezes dói um pouco né? eu já ouvi que eu tenho um jeito um pouco trator, às vezes. Então, assim, assim. Nossa, sério, é isso que eu tô passando? Meu Deus! Às vezes a gente não se dá conta que às vezes tem alguns ruídos na nossa imagem. Isso tá ligado a uma outra coisa que é. É um estudo super interessante que fala sobre energias femininas e energias masculinas. Isso tá no desenho da nossa pessoa, do nosso jeito, é... nas linhas do nosso rosto, nas linhas do nosso corpo. Aí eu comecei a pensar assim, meu Deus, o meu jeito trator. Eu pensei, o que, que eu posso fazer para suavizar isso? Porque isso é um ruído? Eu sou uma mulher... É... Como é que eu posso colocar isso? Eu sou uma mulher forte, me considero uma mulher forte. Mas as pessoas estavam vendo isso forte como uma mulher trator. O que um trator faz? Passa em cima das coisas. Eu quero isso? Não. Como suavizar isso? E quando eu falei ali de, de é... energias femininas e masculinas, eu tenho uma sobrancelha que ela é minha marca registrada. Ela é uma marca pessoal muito, muito forte em mim. É, tanto que nessa brincadeira de, que, a gente, que a gente fez no Instagram, assim de ah, com quem eu me pareço, as pessoas sempre me deram mulheres sobrancelhudas pra comparar. <risos> Tamo junto. Ah, total, assim, ó sempre parecia uma mulher com Eu E assim, não, claro que é parecida, porque olha aqui, o que, que parece aqui comigo? Ah, a sobrancelha. Ah, de novo a sobrancelha. Olha a sobrancelha aqui de novo. <risos> e assim, ó, a sobrancelha grossa... E marcada é uma energia masculina. Quem tem sobrancelha fina e quem tem sobrancelha grossa? Uma mulher tem sobrancelhas mais delicadas. Um homem, geralmente, geralmente, não sempre, né? Tem sobrancelhas mais marcadas, mais grossas. E aí, né? Que, o que, que passa mais suavidade? Uma sobrancelha fina ou uma sobrancelha grossa? Ah, uma sobrancelha fina é mais suave, né? Vou afinar minha sobrancelha? Jamais, minha marca pessoal. Né? as pessoas me reconhecem por isso ela é muito expressiva uma época eu usei franja e um cabeleireiro falou pra mim assim Débora, a testa é o palco das emoções eu aprendi muito porque eu queria casar de franja ele falou, tu vai esconder tuas emoções porque a testa é um palco de emoções além de né, trazer mais infantilidade mais é, uma cara imatura né? um rosto mais imaturo e esconderia as minhas sobrancelhas tão poderosas então o meu jeito de suavizar é, esse ruído de imagem, né, esse, 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 essa coisa da força, muita força, é suavizando através do cabelo, então acaba trazendo mais textura para o cabelo. Então é estratégia, técnica, conhecer, entender, absorver, filtrar. Às vezes a gente precisa de algumas mudanças. aceitar. É, né? aceitar, né? A gente precisa
0: <risos> aceitar. Você aceita. Tem coisas que só você acha feio e que é só besteira da nossa cabeça. Não, total. Eu também tinha essa treta com sobrancelha. Encontrei com a Dé e falei, Dé, eu tenho um problema. <risos> Quando eu era pequena... Não, eu vou contar essa história. Então, contei pra Dé e conto pra vocês. Quando eu era pequena, as pessoas perguntavam se a minha mãe pintava minha sobrancelha. Porque eu sou loira, cabelo claro, olhos azuis. Eu tenho uma sobrancelha muito mais escura que o tom do meu cabelo. E isso é, foi um, uma, um super desafio pra minha análise de coloração pessoal. A eu e a Dé, a gente teve que repetir porque a sobrancelha realmente causava um certo BO na situação toda. Era um pajuzinho ali que, não, espera. Bota um negócio, combina. Não, isso aqui também. Não, mas calma. Não dá para ser os dois. Mas é porque dependendo de Pra onde o olhar ia, mudava essa percepção. Realmente, eu tenho também essa questão da sobrancelha, nós somos mulheres mega objetivas. Então, ah, às vezes, né, essa coisa da, realmente da energia feminina. Eu sou muito acolhedora. Eu tenho um tom de voz muito acolhedor. Mas eu tendo a querer a. Gente, vamos lá, bora! Não, então vamos resolver? Né? sou ansiosa naquela coisa de, vamos lá, vamos lá, não fica perdendo tempo com a coisa que a gente, que é vida de mãe total, também, né, mãe profissional, a gente tem que dar conta das coisas e escolher nossas batalhas. Então, esse... Feedback do que a gente tá passando Ele é importante E a sobrancelha foi um ponto aí também Não adianta nada afinar a sobrancelha Porque você só fica assim Olha só essa pessoa sobrancelhuda que não está <risos> Parece que não, não combina Não encaixa não, e, não, e é bonito Não tem nada a ver com ser feio não, não tem só um jeito de ser bonito, gente Não
1: tem um jeito só E também assim, não adianta entrar na onda da micropigmentação Porque se a gente voltar Uns 10, 15 anos atrás Ai, voltar aqui 10, 15 anos é porque a gente tá velho, né? <risos> <risos> mas se a gente a voltar no tempo a gente vai lembrar que uma época é, todo mundo afinou as sobrancelhas né, muitas mulheres afinaram as sobrancelhas e agora a gente tá vendo assim uma tendência muito forte em arquear a sobrancelha, em colocar linhas bem retas num é, estilo meio malévolo assim, e isso, isso traz um ruído pra imagem né muito grande, assim como o afinamento da sobrancelha, depende do que tu queres, aí de repente tá lá uma mulher que diz assim, ah, você quer é, passar uma imagem sexy? Não, de jeito nenhum, e aí de repente tá lá super afinando a sobrancelha ou arqueando, passando uma uma, uma imagem super é, brava, né, mais malévola, eu diria assim, então, a gente tem que tomar muito cuidado com as decisões que a gente toma. É, e é uma pergunta que eu sempre respondo. Débora, mas então o natural é sempre o mais bonito? É sempre o mais harmônico? É sempre o, o ideal? Aí, a minha resposta é ideal para quê? Né? O que você quer com a sua imagem? O que você quer passar através da sua imagem? É certo? Errado? O que que tá certo? O que que tá errado? O que que, o que, que vai te... É, o que que vai imprimir de verdade aquilo que tu queres passar? Porque... Pode estar tá certo, pode estar tá errado,
0: depende, tá, tá condizente, né? É aí que tá. Tem uma frase do Fábio Padre de Melo, do padre Fábio de Melo, que eu adoro, que é assim: ser feliz é estar confortável dentro da gente mesmo com os recursos que a gente tem. Acho isso incrível, acho uma frase linda, que justamente é isso. Será que eu estou confortável naquilo que eu sou? porque quando a gente tem essa sensação de tô confortável, nossa, como eu tô bem aqui do jeito que eu sou não significa que, ai, tudo é perfeito que perfeito não existe, inclusive a gente tem ranço de pessoas muito perfeitas porque, né, mexe aí com as nossas emoções e o que é bonito é realmente o que é único e o que é único é imperfeito, isso ajuda a gente até a destravar em vídeo, que a gente para de, ai, querer falar que nem um robozinho tipo eu no, no começo e a gente passa por uma aceitação né? Então, às vezes, a gente fica muito nessa comparação, ah, fulana é assim, é assado e tal, mas a gente também tem que compor esse conjunto, né? Não é uma coisa só, não é só um item. E aí, a gente começa a potencializar o que tem de melhor. Eu, né, quero muito falar nessa pegada toda do meu cabelo. Precisamos falar do meu cabelo. Verdade, esse cabelo... <risos> Porque esse cabelo tem um bafo é de 2020. Quando a gente fez a, né, então, essa etapa da consultoria, é, eu tinha o um cabelo, eu fazia as pontas mais onduladas, assim como, porque eu tenho essa coisa de, de prender, já tenho um cabelo loiro. E aí eu falava, ai não, não posso cortar o cabelo porque eu tenho um rosto mais redondinho. Isso também fala a respeito de uma moda, que é da harmonização facial, de sempre deixar os ângulos do rosto bastante retos, bastante marcados. E eu justamente tenho um rosto ovalado, que também é um rosto feminino, Menino, da aproximação Do acolhimento E aí eu, não, pois é, olha a Camila não se aceitando Olha não estando confortável em si mesmo Ai, porque aí o meu cabelo Ele disfarça e daí é vindo, né? Gente, nada a ver Não é assim, isso tem pontos fortes Isso é legal, combina contigo e eu, não, não, não Só que 2020 me trouxe uma coisa assim De realmente aceitar Conforto e de ah, Não tem mais o presencial 2020 não teve aquela coisa de você estar tá no olho... No olho, tipo, é, é o virtual, é o vídeo, é a imagem muito potencializada. E eu, numa bela sexta-feira, tive um cancelamento. <risos> liguei pra minha cabeleireira maravilhosa, a Adi. Falei, Adi, eu preciso que você me atenda agora. Você pode? E ela assim, gente, coincidência, acabou de desmarcar. Ela é sempre lotada. Eu fui lá e, tum, ela falou assim, quanto que você quer cortar? Eu falei, não, aqui mesmo, em cima do ombro, onde você tá vendo. É, é long bob mesmo, ela... Ai, Camila, será? Nem ela acreditou que eu tinha tanta resistência. Falei, não, vamos que chegou a hora. Cortei e é impressionante o quanto isso rejuvenesceu a minha imagem, o quanto consegue transmitir essa coisa da decisão. né? Então, antes eu tinha uma imagem mais assim, ah, então parece que eu não conseguia mostrar essa coisa que eu tenho mesmo. É uma energia é, masculina? É, mas ela é Faz parte de mim, e não existe essa coisa, né, gente? De energia masculina não ser bom. É questão do equilíbrio. Isso. Não é que é ruim, e, Mas não, é, ela bom, conseguiu, é bom. É, não é que é ruim. Mas eu consigo hoje mostrar isso sem falar nada. Isso. <risos> o, o meu cabelo tá de mulher decidida. E tem tudo a ver com o meu momento. Totalmente de mulher decidida.
1: De mulher que sabe onde quer chegar. Né? Então, assim... Ah, então não posso ter cabelo comprido? Pode? Pode? É o que o que, que tu queres, Né? qual é o momento que tu tá vivendo é, tem muito a ver com, com o que tu decidiu para aquele momento, pra Camila foi uma libertação, foi um é agora foi aquele bate na mesa e vó. o cabelo tem, ele é a moldura do rosto ele né, tem aquele lance do Sansão, perde a força, ganha a força e eu acho que o cabelo além de ser a moldura ele sempre é um divisor de águas, geralmente quando a gente muda o cabelo, tem algo por trás sabe, tem alguma coisa acontecendo lá dentro, e além da dose de coragem, porque a gente tem muito apego a gente, eu não mais mas muitas mulheres têm apego às vezes tem a opinião do marido que normalmente os homens preferem mulher, mulheres com cabelo mais comprido, não entendo isso, né, mas ainda bem que eu casei com alguém que é super ok com <risos> o cabelo querido, cabelo, cabelo é né? me ame assim ou de, do jeito que for porque se o marido depender do cabelo pra te amar amiga do céu, não é, isso, isso faz parte de um momento de decisão da mulher, né, quanta praticidade quanta leveza, quanta força passou pra tua imagem a partir do momento que tu deixou essa linha que acaba puxando os nossos olhos eles acabam se direcionando mais para baixo quando o cabelo é mais comprido E quando você eleva, né, e você corta o cabelo num comprimento mais curto do que ele era independente do comprimento que seja, né tipo, ah, eu tenho um cabelo super longo cortei médio, cortei super curto cortei é, chanel você eleva a altura dos olhos para onde a pessoa está te olhando olha como isso traz uma leveza pra tua beleza para tua imagem é, e esse talvez foi, foi o teu momento a tua decisão isso,
0: e vamos falar até uma coisa sobre namorados, maridos, peguetes é, afins. ficantes, <risos> né, paqueras e afins é, o, pelo menos o meu marido ele tem muita dificuldade em pensar no conjunto se você ele, ele não sabe dizer o que está que dando certo sabe ele não, mulher não gente a mulher ela tem isso, essa coisa feminina olha ali ela mudou o tom do cabelo para isso e voltou para o outro lado o homem é assim tá diferente o que que mudou não sei dizer uhum. é sempre uma visão do conjunto ele não sabe pontuar e a gente faz pergunta fechada para o marido né uhum. será que corta o cabelo e o cara fica não não eu... <risos> não porque o homem ele não quer que você você né, não quer mudança, mexe, não mexe e tal. E o cabelo comprido tem uma coisa cultural de ser mais sensual. Isso O cabelo estar tá ligado é também à juventude, né? Então, quando, geralmente, quando a gente é bem jovem, a gente tá com o cabelo mais compridão. Perfeito. E aí o meu marido também tinha essa coisa: não, não corta. Quando eu apareci de cabelo curto, eu estava num grande estranhamento. Então eu tava assim: será que eu gostei? Eu estava certa da minha decisão, mas eu estava naquela. Legal, a imagem tá beleza, mas. Tô, tô bonita? Que é, tem essa coisa, Aprovação. né? Então, é o que eu quero transmitir com aquela coisa assim. Me gostei. São coisas diferentes. Uhum. E aí, ele tava super certo. Ele falou, gente, adorei esse cabelo. Ficou lindo. Você tá muito chique. Como tá combinando. Nossa, ficou ótimo. Então, ele, tava, ele foi muito mais rápido. Porque eu também não fui assim. Cortei o... Meu mundo se transformou. Eu tive um momento de estranhar. Tive aquele momento, assim, de... Ai, e, e quando eu lavar, né? Mulher é sempre com essas coisas. Ah, lavar. Então, foi bem, <risos> né? Aí, ah, quando for eu para arrumar, não vou saber. Então, foi bem legal. Mas eu posso ter toda... Assim, eu tenho essa clareza hoje que cores e cabelo foi uma coisa que fez uma grande transformação e que, pros vídeos, fez grande diferença.
1: É. A imagem, nesse ano que passou, ela nunca foi tão importante, né? Aquela coisa de... É... Eu perguntei pra Camila que vai ter vídeo hoje, a gente vai gravar um podcast, mas tem vídeo ou a gente vai só fazer por áudio? Ah, não, é só por áudio. Porque é,
0: a gente tem que estar preparado, né? A gente tem que estar preparado. Exato, gente. Isso, eu sempre falo isso sobre gravar podcast. Quando a gente tá gravando vídeo, a nossa, toda a nossa linguagem corporal e a nossa postura é muito importante. Então o vídeo tem que ter uma energia, você tem que estar tá sempre se movimentando, olhando para a câmera, você tem que falar de uma forma mais ágil, porque a tua imagem desconcentra a pessoa o tempo todo você está sempre tendo que manter a bola no ar aqui no podcast a gente tira a imagem a gente tem uma experiência mais imersiva e é por isso que a gente tolera episódios muito maiores, então um vídeo de 10 minutos é uma eternidade, um podcast de 10 minutos não dá pra nada, então saber usar isso a nosso favor, né? Então, para que a gente se comunique melhor, para que a gente fique mais seguro e, claro, para que isso converta em resultados para nossa marca pessoal, para o nosso marketing pessoal também. É lembrar que muitas vezes a gente não
1: tem uma segunda chance, né, Camila? Ah, então tá, tá numa, tô numa reunião aqui é, online. Ah, liga a tua câmera. Então, né?
0: Tô pronta.
1: Ou vou, vou supermer, né?
0: Já passou. Quero muito falar disso, né? Eu quero deixar, assim, ó, duas é, palavras, assim, duas frases que eu amei. Que é assim... Não existe ocasião mais especial do que o dia de hoje. Sabe? Aquela coisa de... ai ah, não. Essa roupa aqui... Esse vestido de seda é para ocasião... Não, gente. O dia de hoje é uma ocasião especial. Toda vez que eu tô pensando em deixar a peteca cair, porque eu tenho uma vida muito louca, com muita coisa, com muito cliente, com muito BO, tem que ficar assim dando conta das coisas mesmo. E eu sou super transparente pra falar disso com a minha audiência. Eu sou gente como a gente. Eu sempre penso, hoje é o dia que eu tenho que ir com aquela roupa mais especial. Porque hoje é um dia muito especial pra me dar aquela autoconfiança que eu, que eu preciso. Isso é uma frase que liberta A segunda frase que me liberta é Sempre que você resolver levar o lixo Com aquela roupa mesmo Porque você nunca encontra ninguém no elevador Você vai encontrar vai. Sempre que você for na padaria Dizendo, gente, vou desse jeito mesmo Porque olha, não devo nada a ninguém Você vai encontrar o boy Vai encontrar a ex Vai encontrar todo mundo que você gostaria de estar Vestida para impressionar Vai te encontrar nesse dia que você fala Não, hoje eu não vou ver ninguém então, com essas duas frases, a gente se liberta de muita autocobrança.
1: É verdade, é verdade. A gente Muitas vezes a gente não tem a chance de, de ter a segunda chance. Né? Ou levar o lixo, ou ir ao supermercado né? de qualquer jeito. A gente tem que equilibrar e pensar assim, bom, quais são as chances? O meu cliente pode estar ali. Eu trabalho com imagem. Não quer dizer que eu nunca vou sair de Havaianas, que as pessoas nunca vão me ver é, mais relaxada. Mas... Eu sempre penso quando eu vou levar meu filho na escola Que é, sei lá, nem 100 metros da minha casa Basicamente atravessar a rua, assim E eu penso, meus clientes podem estar lá também E muitos, muitos estão lá é... As pessoas não estão esperando, né, de mim Uma imagem desleixada Elas olham para mim como fonte de inspiração Então, é... e como a Camila falou Todo dia é um dia especial Eu não tenho roupa com etiqueta no meu armário, não, gente Eu uso tudo Aliás, é, sexta-feira a gente pegou um, tênis, comprei um tênis e ele vinha de uma outra loja para a loja onde eu comprei. Pois no sábado eu já coloquei no pé e usei. Eu acho que todo dia é um dia especial. Realmente a gente tem que pensar que todo, cada dia é um dia menos. Então que tudo seja muito bem aproveitado, que a gente se sinta segura, feliz, feliz com as nossas escolhas, né? Eu acho que felicidade nas escolhas não tem somente a ver com estar bonito, mas estar seguro, eu acho que isso é muito muito importante e, e tem que tocar o coração das pessoas no sentido que tem muita gente que às vezes não está seguro com o que está vestindo, com o que está passando e se encolhe ou perde a oportunidade de estar tá ali socializando com pessoas interessantes, conversar com pessoas interessantes, se aproximar de outras porque se sente inseguro e se sente encolhido, às vezes prefere ficar num canto é, por falta dessa
0: autoconfiança, eu acho que a autoconfiança é poderosa. É tudo, é estar no seu máximo potencial. Amo isso, é a nossa frase do estar confortável em quem a gente é. E eu, gente, só compro, eu tenho eu né, as pessoas falam, mas é consumista? Não é consumista? Eu é claro que eu, que, né, ainda mais que sou profissional de marketing, é claro que eu gosto sim de, de consumir, eu não me considero uma pessoa ultra minimalista, mas eu faço consumo muito consciente. Eu só compro especialmente roupas, maquiagens, acessórios, essas coisas que estão ligadas à imagem, quando eu falo assim, eu quero usar isso agora. Ah, se daqui que eu vou vestir nesse momento Saindo da loja E é muito comum que eu saia da loja usando o Que eu acabei de comprar que eu, Aí eu tenho a certeza absoluta que tá certo né? E outra técnica que eu também tenho é assim Sempre que algo entra Algo sai eu tenho um armário enxuto, sim, minimalista, mas eu sei que aquela peça que está entrando, ela vai gerar uma escolha. E aí, quando a gente tem escolhas, a gente tem uh, o estresse né, de escolher. Então, eu gosto de pensar assim, ah, então essa peça aqui, ela vai dar lugar àquela outra, que eu já sei para quem que eu vou dar. aí ah, eu presenteio, eu vendo, eu faço uma doação. De alguma maneira, eu penso assim, que bom, já me fez bem gratidão, agora vai fazer bem para outra pessoa pessoa, e aí o armário fica sempre enxuto e as escolhas sempre acertadinhas perfeito, não, não existe excesso que facilite porque a gente tá no meio
1: de um monte de coisas e é, isso atrapalha excesso atrapalha excesso atrapalha pode ser um porta lápis cheio de caneta qual que eu vou usar? daí tu vai perder tempo pensando qual você vai usar a mesma coisa acontece no armário você olha para um armário cheio, isso só confunde então menos, ele é mais eu também sou da prática do minimalismo também entrou, saiu e, e vejo que tem muita gente confusa por causa do excesso e por causa de apego, né? Apego, deixa essa peça ir embora, ser feliz, agora ela vai fazer outra história. E se é alguma coisa que realmente tá pendurada com etiqueta, é aquela coisa de pensar assim, tá bom, você montaria um look amanhã com essa peça? Essa pergunta é fundamental no momento que eu tô com o meu cliente lá, montando looks, ah, vamos fazer um, ah, não, não, amanhã, não, não usaria amanhã, não. Então, quando você vai usar? É, não sei, não, pode tirar a peça, porque você não vai usar. Se você não tem vontade de montar um look com aquela peça, pode esquecer, se não vai usar amanhã, pode esquecer, porque ela realmente foi comprada num momento ou de inconsciência ou de sonho, porque a gente tem disso, né, olhar pra um, um corner de uma loja, é, ver tudo aquilo montadinho, tudo faz sentido, aí você leva uma, pra casa uma peça que não tá no seu estilo, não tá na sua essência e ela não se conecta com nada, né, então tá aí mais uma vez o, o autoconhecimento, a gente se descobrir pra fazer as compras e as escolhas mais conscientes e descartar aquilo que tá atrapalhando, o um ruído também
0: na tua imagem. Perfeita e ser mais feliz né? Meu Deus, muito obrigada Que bom saber Que tudo que você fez por mim Gratidão que eu tenho De você ter sido companheira nessa jornada Que a gente conseguiu transmitir um pouquinho Para quem está nos ouvindo Que essa conversa inspire muitas pessoas Assim como para mim foi inspiração Obrigada e está feito o convite para você voltar Ai, Obrigada, amei essa conversa
1: A gente passa aqui tão rápido Porque quando a conversa é boa Ela flui muito é a mensagem que eu quero deixar para todos que nos escutam aqui: seja feliz com as suas escolhas, esteja segura das suas escolhas, é, procure auxílio se você não se sentir dessa forma, se valorize valorize a sua beleza, fuja dos padrões, fuja da uniformização, porque a uniformização e a padronização das belezas é aquilo que tira aquilo que tu tem de mais único, né? Então pense sempre
0: no que você tem de mais especial e não deixa ninguém te roubar. Isso. Maravilhosa. Muito obrigada. Um beijo, pessoal. Até a próxima.